0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 23.04.2023. Hier ist mittlerweile der Frühling ausgebrochen. Gestern haben wir angegrillt, aber heute gibt es nochmal Spargel. Ich bin einfach eine Spargelnase. Ich bin im Spargelgegend geboren und aufgewachsen und äh, habe immer in irgendwelchen Spargelgegenden gelebt, Was sich so ergeben hat und heute auch noch, zumindest angrenzend. Also habe ich wieder was aus dem Keller geholt, was zum Spargel passen soll und ich habe mich tatsächlich heute für Silvana entschieden. Da wird ja immer dann hervorgeholt, wenn es um Spargelwein geht und den Leuten keine anderen Empfehlungen mehr einfallen. Und natürlich ist die Robbsorte auch ein guter Spargelbegleiter, allerdings ähm, meiner Meinung nach eben vor allem dann, wenn der Silvaner schon so ein paar Jahre Reife hinter sich hat und äh, so, so ein bisschen mehr in die tertiären Aromen, auch erdigen Aromen reingeht und die Säure so ein bisschen abgebaut hat. Der hier, den ich hier habe, der Gau-Algesheimer Silvaner Terrassen das Weinguts Bischel ist noch jung, von 19, äh, 1921, 2021 natürlich, aber soll in diesem Format ja auch um Weine gehen, die noch käuflich zu erwerben sind. Das Weingut Bischel liegt in Appenheim in Rheinhessen. Die Betreiber des Weinguts heißen nicht Bischel, sondern Runkel, und zwar Christian und Matthias Runkel. Der Hof wurde von Hartmut Runkel gegründet in den 60er Jahren und wie das damals so üblich war, wenn man es denn gemacht hat, vom Gemischbetrieb zum reinen Weinbau umgestellt. Und äh, als ich Matthias 2011 das erste Mal besucht habe, kennengelernt habe, hatte der Betrieb so 15 Hektar Lagen. Heute sind es... Etwas mehr als 23. Damals waren die beiden Brüder noch Teil der legendären Gruppe Message in a Bottle. Heute bzw. seit 2019 sind sie Mitglied im VdP. Da hat sich also einiges getan. Sie gehören sozusagen mittlerweile zum äh, Eliteverband des Deutschen Weinbaus. Und ähm, das eben vor allen Dingen deswegen, weil sie einfach sehr gute Weine machen. Da ist es ja heutzutage nicht mehr so einfach herzukommen wie früher. Und ähm, da kann man schon auch recht lange anstehen, bis man dort aufgenommen wird. Interessant finde ich die Mischung der Rebsorten, die mittlerweile alle zertifiziert ökologisch bewirtschaftet werden. Also es ist ähm, hier auf dem 2021er noch nicht drauf. Es ist also noch ein Wein aus der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft es gibt 35% Riesling, was gar nicht so viel ist für Rhein-Hessen, finde ich. 45% Burgundersorten, also durchaus mehr. 5% Silvana und dann noch 15% weitere Rebsorten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, was es alles ist. Aber der Fokus liegt auf jeden Fall deutlich auf Burgunder und natürlich auf Riesling. Aber ich denke, die, die Menge an Burgunder ist relativ hoch hier. Und äh, das zeigt sich natürlich auch im Portfolio und ähm, gerade da, finde ich, haben sie in den letzten Jahren auch äh, ganz schön zugelegt. Die Reben, dort stehen vor allen Dingen im Kalkstein, dafür ist ja der Appenheimer 100-Gulden bekannt. Das ist eine der kalkreichsten Lagen in Rheinhessen, also mit viel Aktivkalk auch, dazu gibt es Quarzit. dafür ist der binger Schalachberg bekannt. Dann gibt es Tonnagel und Lösslehm und dann gibt es noch äh, den Riesling vom Porphyr. Die beiden sind nämlich schon lange mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner-Stempel befreundet und habe vor Jahren einen Parzellentausch gemacht, sodass es ja bei Wagner-Stempel einen Schadachberg gibt und bei, bei Bischel eben einen Herkrets-Riesling. Ja, also ich mag die Weine schon lange, wie gesagt, ich war vor zwölf Jahren das erste Mal da und äh, habe eben den Eindruck, dass die auch wirklich tatsächlich auch in den der Zeit nochmal eine gute Schippe draufgelegt haben, wirklich starke Weine machen, auch die großen Gewächse, wenn ich die bei der Vorpremiere probiere, seitdem sie eben im VDP sind, gefallen mir eigentlich sehr gut. Und es äh, ist halt auch spannend zu sehen, wie sich die Runkels äh, mit den Knewitzbrüdern brüdern ähm, hochgepusht haben, würde ich sagen. Die sind auf der anderen Seite der Straße, die Knebitz. Und ähm, da ist natürlich auch eine Konkurrenz, aber da ist eben auch äh, ein, ein gegenseitiges Anfeuern, würde ich sagen, und äh, auch eine, eine Zusammenarbeit ähm, in Appenheim unter den Appenheimer Winzern, was einfach auch ess essentiell ist, würde ich sagen, um äh, voranzukommen. Und insofern hat sich in Appenheim viel getan, was Terroirwein angeht in den letzten Jahren. Und das Ergebnis ist ja sowohl für Knewitz als auch für Bischel ist eben, dass äh, sie bei dem Vodepi sind mittlerweile. Ja, heute geht es aber um Silvaner und der stammt von einer über 35 Jahre alten terrassierten Anlage. Also schon wie Vinier hier, ja. Äh, im, die, die terrassierte Anlage liegt im unteren Teil der Gau-Algesheimer St. Laurenti-Kapelle. Ich würde sagen, St. Laurenzi-Kapelle gehört mit zu den bekanntesten Weinbergen der Gegend. Und ähm, da es tatsächlich ein Wein ist, der komplett aus der Lorenz-Kapelle stammt, ist es eigentlich, der wird zwar als Auswein angeboten, aber eigentlich ein herabgestufter Lagenwein, wenn man so will. Ähm, hier hat man vor allen Dingen eben auch Kalkmerkel, tatsächlich ein Kalkmerkel drin. Im Sommer wird es ordentlich heiß. Weil der Berg so eine, so eine Art Amphitheater-Charakter besitzt. Und äh, die Hitze staut sich so ein bisschen genau da, wo der Silvaner steht. Und ähm, obwohl dort ähm, es ordentlich heiß werden kann, werden die Trauben ziemlich spät gelesen in mehreren Durchgängen. Die bekommen dann eine mehrstündige Maischestandzeit und danach Spontanvergehrung. Spontanvergehrung im Holz und äh, dann eben Ausbau auf der Pfannhefe auch im Holz über sechs Monate hinweg. So, sozusagen, so, so ein bisschen die, die, ähm, technischen Aspekte dazu. Ähm, ein recht heller Silvaner, trotzdem. Also, trotz Holzausbau auch, ähm, so mittleres Strohgelb. Und, ähm, wenn man den in Wein ins Glas gießt, dann hat man am Anfang so einen Auftakt von zerstoßenen Gesteinen, finde ich. So Gestein mit Flechten und Kräutern dabei. Ja, so ein bisschen benetzt mit Wasser, so dass diese Flechten auch so ein bisschen anfangen ähm, zu duften. Kräuter, aber auch so, so ein bisschen Hauch, äh, Rauch und und Graphit. Also so, ein, so eine leichte Reduktion ist da drin, aber ganz fein. Ganz wenig, aber ganz sexy eigentlich. Und dahinter so eine Mischung aus ähm, reifer Zitrone, gelbem Apfel würde ich sagen. So ein bisschen Birne, Mirabella, aber es ist tatsächlich erstaunlich ähm, hell und zitrisch in der Nase, finde ich. Und steinig. wird wirkt der Wein von Beginn an sehr elegant. Also die ganzen Aromen aus dem Duft sind wieder da, plus so ein kleiner Hauch tropischer Noten. ja vielleicht so eine Spalte Ananas und äh, vielleicht noch so ein bisschen Mango dazu, aber ganz wenig. Also überhaupt nicht dominierend. Das Holz, ähm, ich finde es ziemlich perfekt eingebunden, dezent, trägt das Ganze, bringt vielleicht so einen Hauch von Vanille mit, überhaupt man hat so ein bisschen was von Vanillecreme am Gaumen und man hat so das Gefühl, finde ich, oder ich habe das Gefühl, dass diese Vanillecreme äh, quasi auch für eine cremige Textur sorgt. Ne? Also die ist definitiv cremig, die Säure passt dazu, weil die eben reif und seidig ist. Und trotzdem wirkt der Wein frisch, weil er so eine ganz eigene lebendige Mineralik mit sich bringt, die den Silvaner schön trägt. Und ähm, unten drunter. Zeigt sich eine, eine ziemliche Kraft. Also der Wein hat ordentlich Power, aber ohne dass es im, im ersten oder zweiten Moment auffallen würde. Und dann hat das Ganze auch noch eine sehr schöne Länge. Faszinierender Wein finde ich. Der passt eigentlich gar nicht so direkt in mein Beuteschema, äh, wenn es so ein um Silvaner Solo trinken geht, da ich eigentlich lieber schlankere Silvaner trinke. Und wenn man eben ähm, auf die Seite geht ähm, und sich ein bisschen einliest und da dann steht, dass das eben aus, einem, ja, aus dem heißen Teil der Laurentia-Kapelle kommt und dann auch noch spät gelesen wird, dann würde ich normalerweise sagen, ups, nee, das ist nicht mein Salvaner. Aber was die äh, beiden hier, Matthias und Christian Runkel, abgefüllt haben, ist top. Und es passt hervorragend zum Essen, weil die Säure eben schon schön reif ist und sich jetzt schon sehr harmonisch ins Essen einpasst, eben auch beim Spargel, ich habe es vorhin auch schon ausprobiert und das Verwendete Holz stört eben auch gar nicht, weil es eben schön eingebunden ist und ähm, tatsächlich sind die silvaner terrassen weit davon entfernt, irgendwie latschig zu sein, also was ja schnell passiert, wenn Silvaner zu spät gelesen wird und früher war es gang und gäbe, finde ich, also spät gelesen, aber nicht zu spät gelesen und ich würde sagen, alles richtig gemacht im Keller und wenn ich dann noch auf den Preis schaue, 15,90 ist es eine klare Empfehlung das ist mein Wein am Sonntag heute. Wie immer hoffe ich, dass ihr einen guten Wein im Glas habt, einen schönen Essen und den Tag genießt. Bis dann. Ciao.